0: Hi. Hallo. <lacht> ja, das ist das, ne? wenn man in seinem Garten jetzt plötzlich aufnimmt. Ja, Im Garten stimmt. kann man seinen Garten. Es ist ja kein richtiger Garten. So, so. lass das Intro abrollen. Let's go. Das ist aber besonders sanft. Ja, das ist besonders sanft. Eigentlich, also eigentlich sollten wir jetzt gerade hier einen Kaffee trinken. Wir nehmen aber gerade diese Folge Happy Hour hier bei mir zu Hause auf, auf meiner Terrasse. Und ich sag's, wie es ist, ich habe keine Kaffeemaschine. Aber ich habe dir doch so eine Bialetti geschenkt. Ja, das stimmt, aber das ist ja keine Maschine. Das ist ja eher so ein, das ist die, die natürliche Form der, der Kaffeezubereitung. So eine richtige Maschine, so eine technische Maschine, die fehlt mir. Ganz klarer Appell an
1: alle Leute da draußen, die Ach so, eine Kaffeemaschine haben. nein, nein, nein. Schickt auch. mir Kaffeemaschinen. Ich aber wär, was, was hindert dich daran, die Bialetti zu benutzen? Weil letztendlich, das ist wirklich, das ist sehr, sehr einfach, sehr, sehr sicher. Und man braucht die technische Maschine, die du dir vielleicht wünschst, äh, nicht warten.
0: Ja, aber ich möchte auch so eine Kaffeemaschine, die das richtig macht. Weil ich das jetzt gewohnt bin, wir haben bei uns im Podcast-Studio, wo wir heute nicht sind, steht oben eine richtig schöne, tolle Kaffeemaschine, so eine Siebträgermaschine, die richtig geilen Kaffee macht. Das ist ja nicht zu vergleichen. Du hast auch mittlerweile eine schöne Kaffeemaschine, aus ja. einem guten Grund, weil der Kaffee natürlich äh, kaum zu vergleichen ist mit dem, den man aus dem Gerät bekommt, auch wenn das natürlich total zwecksdienlich ist, ja. äh, um es zu benutzen. Ich möchte schon ganz lange so eine richtige Kaffeemaschine haben, aber irgendwie, ich, irgendwie wurde ich schon von so vielen Seiten so zugeballert mit hier, kauft ihr das, kauft ihr das, nein,
1: nimm das und, und so und so. Das mich sehr verunsichert. Also es ist eine Wissenschaft für sich. Ich habe mich da reingefuchst, einfach aus dem Grund, weil ich jahrelang Bialetti-Trinker war, auch glücklicher Bialetti-Trinker, weil es einfach eine sehr, sehr schöne OG-Art und Weise, den Kaffee zuzubereiten ist. Und ähm, hat mir dann eigentlich gereicht, aber ich wollte das Kaffeegame ein bisschen absteppen, weil ja. ich einen sehr hohen Kaffeekonsum habe äh, und das schon sehr, sehr zelebriere, äh, war es mir einfach das Geld wert. Und viele Leute haben mich dann auch kritisch vorher gefragt, nachdem ich gesagt habe, hey, ich würde mir ganz gerne so eine Kaffeemaschine kaufen, haben die gesagt, wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Weil wenn du zwei, drei Tassen trinkst am Tag, dann lohnt sich diese sehr teure Anschaffung fast gar nicht, weil das... Der, der der Preis und der Ertrag, die stehen nicht in einem Verhältnis. Also so eine Kaffeemaschine, so eine Siebträgermaschine, ich weiß nicht, welche du jetzt im Kopf hattest, da gibt es ja auch von bis alles und Preis ist auch, also die gehen ja bis zu 10.000 Euro hoch. Das ist absurd, was man daran Geld ausgeben kann. Ähm, das muss sich im Konsum auch ein bisschen rechnen. Vor allem die Wartung, wie ich gesagt habe, das Ding zu pflegen. Äh, wenn man dann zwei, drei Kaffee am Tag macht und dann die Kaffeemaschine immer säubern muss, hat man vielleicht früher oder später keinen Bock. Weil ich kenne äh, Leute hier, äh, unsere Podcast-Kollegen Flo und Melissa aus Berlin, die 230er, ähm, die haben auch ihren in Anführungsstrichen Leidensweg mit einer Siebträgermaschine ähm, sehr gut dargestellt auf Instagram war jetzt kein wirklicher Leidensweg, aber die haben auch gesagt, wir wollen unbedingt diese Kaffeemaschine haben, die ist mega schön, keine Frage, sie ist mega schön, aber dann nach Zeit X haben die auch wieder gesagt, wir sehen uns ein bisschen nach Filterkaffee, einfach nur oben Filter rein, Kaffeepulver rein, Wasser rein und unten kommt dann ein richtig schöner
0: Topf. Ja, aber das wäre nichts für mich, also ich bin dann doch eher, der der sich einmal am Tag vielleicht einen Kaffee macht, der soll dann gut schmecken, weil ich trinke nämlich nicht mehr, weil mhm. ich bin einer von den Personen, ich weiß nicht, ob das vielleicht da draußen Leute relaten können, ich trinke eine Tasse Kaffee und bei der zweiten bin ich schon so krass am, schon so krass zittrig, ja, Deshalb eine gute eine gute äh, Kaffeetasse am Tag ähm, äh, wäre mein wär mein Spirit und deshalb äh, bin ich ganz klar Fan von und ähm, das predige ich immer meinen Freunden Geld muss in die Wirtschaft
1: aber ganz ist diese eine Tasse Kaffee am Tag die ja. über 1000 Euro wert ja ganz klar Bruder deine Standards Leute, die Standards sagen übrigens. Ja, deine gut, Standards.
0: Das ist ja sowieso. Das ist ja jetzt wäre es in meinem Kopf eine Tasse Kaffee am Tag. Aber wenn ich eine richtig geile Kaffeemaschine hätte, dann wären es vielleicht sechs Tassen Kaffee am Tag und eine Herzrhythmusstörung. Ich wollte gerade sagen, du weißt, wie dein Körper auf Kaffee reagiert. Ja, Mann. Und dann werde ich so schnell sein, Bruder. Ich werde so schnell sein. Also wenn ich dir dann eine Nachricht schreibe, David, ich komme jetzt rüber zu dir. Sollen wir bei dir uns an den Laptop sitzen? Dann habe ich die Nachricht noch nicht abgeschickt. Da klingelt es bei dir an der Tür. Ich wollte gerade sagen, du bist ja, schon da. Bin ich schnell und dann bin ich hingelaufen. Dann lasse ich mein Fahrrad demnächst zu Hause, weil ich renne die Wege nur noch,
1: wenn ich irgendwo hin will. Der Tag, an dem das passieren wird, dass du deine Fußwege, deine Wege zu Fuß gehen wirst, ja. der Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen. Ja, wahrscheinlich nicht, sind wir ehrlich. Aber heute ist
0: erstmal Happy Hour Nummero 2. Mega schön, es ist Donnerstag und wir hören uns alle wieder. Es ist wirklich herrlich. Ich beschreibe mal ganz kurz das Setting, weil das genieße ich gerade wirklich sehr. Und wir haben eine sehr glückliche Temperatur getroffen, wie ich finde. Ja. Wir sitzen gerade draußen und nehmen auf hier bei mir. Ich bin ja letztes Jahr umgezogen und habe... Das ist so mein kleines Luxusgut vielleicht. Ich habe jetzt ja. bei meiner Wohnung eine ganz kleine süße Terrasse davor. Kleine süße Terrasse, das ist, also in der Innenstadt wohne, ist das schon eine Wellness-Oase 3000. Ja, also es ist schon echt ganz nett. Ich habe eine eigene Hecke, also das ich bin jetzt officially <lacht> deutsch. deutsch. <lacht> officially deutsch. <lacht> ja, das ist. entweder hat man den deutschen Pass oder man hat eine Hecke und eine kleine Terrasse. Ja. Das gilt beides um rein zu dürfen nach Deutschland. Und ähm, das ist sehr schön. Und jetzt sitzen wir hier, wir haben jetzt so unser kleines Setting aufgebaut. Und wir haben ja gesagt, die Happy Hour ist ja so, ein, ist ja so eine kleine Spielwiese. Ne? Hier können wir ja machen, was wir wollen. Das heißt, wenn ihr jetzt im Hintergrund gleich irgendwie Vögel zwitschern hört, das hatten wir auch schon mal, das ist, haben wir irgendwo mal draußen eine Folge aufgenommen. Und da hat sich danach eine sehr wütende Hörerin gemeldet. Die war stinksauer und hat gesagt, bitte nehmt nie wieder draußen auf, weil da hat die ganze Zeit so ein, so ein arschiger Vogel im Hintergrund gezwitschert. Das hätte sie furchtbar aus dem Konzept gebracht. Also, wenn ihr die Natur und Vögel hasst, dann bitte schaltet an dieser Stelle ab.
1: Gut, jetzt, wo nur noch drei Leute da sind. Ähm, <lacht> können wir, jetzt können wir über Real Talk reden. Niklas, Real Talk, wir haben in der letzten Happy Hour eine kleine Umfrage gestartet, nachdem wir die Leute gefragt haben, ob sie unsere getragenen Sachen kaufen wollen würden, weil wir hatten in der letzten Happy Hour ähm, so ein bisschen die Frage gestellt, ob die Leute eben unsere Sachen getragen kaufen würden. Wir hatten ja auch schon dann deine, deine äh, Fußfetischisten-Story ja. hier mit drin oder Findem, was es ja vielleicht dann eher war, also gar nicht mal äh, Fokus auf den Fuß. Sondern und, äh, on the money. Yes, Geld muss yeah, in die yes, Wirtschaft. Genau. You know out there. <lacht> Wer uns äh, von, seit Anfang an hört und jetzt äh, immer noch dabei ist, merkt, dass wir uns äh, finanziell verbessert haben. haben. Ja, ach,
0: du ich auch verändert, du hast verbessert. Also finanziell
1: sind wir besser aufgestellt. Das kann man so viel sagen. Und Gottes Niklas Willen. hat sich einfach
0: nur verändert. Oh wow, ja, ich habe mich einfach nur verändert. Manche ja. Leute, die kriegen einfach nur Geld und dann gibt es noch die, die verändern sich durchs Geld. Ich bin der, der sich verändert hat. Rennen aber immer noch ohne Kaffeemaschine
1: rum. Dann fragt man sich, worin investiere ich mein Geld? Das ist jetzt nicht meine nächste Frage. Ich wollte ganz kurz die Umfrage von letzter Woche noch kurz, von, von, von vor zwei Wochen beenden. Und zwar, die Leute sind sich einig, Eher nein. Sie hm? würden keine getragenen Sachen von uns kaufen. Das ist aber, das ist aber mehr als vernünftig.
0: Das würde ich nämlich den Leuten auch nicht raten. Das ist ja. wirklich, also ich möchte wirklich schwerstens davon abraten, Unterwäsche von mir zu kaufen, weil das einfach, also, also man, man hat ja dann, wenn man dann mal die Unterhose wechselt, mal, also des Öfteren, aber ja, schon oft mal, je nachdem, was man gemacht hat, so ein bisschen das Gefühl von jetzt sollte ich die wirklich mal wechseln. Also man wechselt sie, weil man sich so ein bisschen vor sich ekelt, weil man weiß, was man gemacht hat, man weiß genau, wie oft man gepupst hat da drin hat Sport gemacht, ganz schwitzige Kimme gehabt und dann tut man in die Wäsche. Und ich hätte ein schlechtes Gewissen dabei, das jemandem
1: auszuhändigen, der mir dafür dann auch noch Geld gibt. Vor allem Leute, die dann auch noch Geld dafür ausgeben und eine äh, intakte Boxershort deinerseits erwarten und dann äh, eine löchrige Überraschung bekommen ja. und dann sagen, Moment mal, hier fehlt ja 50% des Stoffs, ja. was ist hier los?
0: Das weiß ich übrigens auch nach wie vor nicht, wie ich das hinbekomme. Also, meine, meine boxer shorts und ich, das ist interessant, weil jetzt gerade, wo, wo wir eh schon drüber gesprochen haben, ähm, wir, ähm, wo wir, wo wir gerade schon über ähm, Reichtum geprahlt haben. Da kommt der bei <lacht> dir nicht an, scheinbar. In nee, Null. Also, wirklich, <lacht> es ist. Also, man investiert, aber ich glaube, so ist doch jeder, oder? Also, es gibt Leute, die, jetzt mal Scherz beiseite, ähm, egal wie viel Geld man hat, jeder. Ja setzt Prioritäten anders, wo er sein Geld reinsteckt. Absolut. Und ich glaube, dass jeder, egal wie viel Geld man hat, so eine Sache hat, wo er sagt, So, boah, da gebe ich super gern für Geld für aus. Zum Beispiel, ich möchte mir auf dem Heimweg noch einen Döner kaufen. Das genieße ich total. Das bedeutet für mich Feierabend. Wenn ich nach Hause komme, komme ich an meiner liebsten Dönerbude vorbei und kaufe mir einen Döner. Das kann für eine Person total wichtig sein. Oder eine andere Person gibt Geld aus für eine teure Kaffeemaschine, weil sie sagt, du, das kann ich mir jetzt leisten, das gönne ich mir jetzt. Mhm. Und bei mir ist es wirklich so, mein, 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 meine Schublade, in der ich meine Unterhose habe, ist wirklich ein löchriges Stück. Scheiße. Also das ist wirklich, die sind alle kaputt. Ja. Ich trage Boxershorts, wo ich ein gigantisches Loch am, am Po habe. Also wirklich so, das ist wirklich einfach komplett ausgeschnitten. Aber ich sehe, warum auch immer nicht ein, mir regelmäßig neue Boxershorts zu kaufen. Das sehe ich nicht ein.
1: Alles andere an deinem Klamotten- oder Kleiderschrank wechselt regelmäßig gerne? ja. ja. Außer die Unterhosen. ja das Ist, ist wahrscheinlich ist, das einzige Hab und Gut, dass du nicht derartig nach außen tragen musst, um damit weirds zu flexen. Das ist es, ja. Ja Und die Aussparung am Po kannst du einfach sparen. Da brauchst du ja gar keinen Stoff. Wer kein Po hat, braucht auch keinen Po-Stoff. Ich war letztens irgendwo, wo war das denn? Vielleicht
0: erinnerst du dich? Ich habe das nämlich auf jeden Fall zu dir, glaube ich, gesagt. Ich war irgendwo ohne Unterhose. Da warst du auch dabei. Und es war ein sehr prekärer Ort. wo. Letztens im Supermarkt? Ne, weiß ich nicht. Also irgendwo, wo sehr viele Menschen waren, war ich ohne Unterhose unterwegs und habe noch so gesagt, so Digga, ich gehe jetzt ohne Unterhose raus, weil es wirklich egal ist. Also ich muss sagen, ich bin gar nicht so, also den, der, der Sinn und Zweck einer Unterhose, das ist jetzt nicht das Ding, wo ich irgendwie morgens sage, so, Alter, ich kann doch nicht ohne
1: Unterhose rausgehen. Seid ihr, was, kommt wann, kommt wann, drauf ja, an. kommt wann, drauf ja. an. Also wenn man jetzt zum Beispiel am Strand ist, im Urlaub und man trägt einfach weiterhin Badehose und hat dann auch keine Unterhose an, logischerweise, weil nur 13-jährige Leute, die im Freibad vom Zehner ihren Auerbach machen, die haben unter ihrer Badehose nochmal eine Unterhose an, warum auch immer. Ähm, Mittlerweile hört das ja dann auf irgendwann. Haben wir früher auch gemacht. Haben wir früher auch immer, gemacht, ja, immer, immer Boxershort ich unter Badehosen. ja einer in meinem äh, ansatzweise Freundeskreis, der hat sogar zwei Unterhosen getragen, um <lacht> einfach nur diese farbige Abstufung am Lendenbereich zu bekommen. Das warum ist, auch immer? Das ist dumm, also das ist Quatsch.
0: Aber ich habe auch, also ich kann auch nicht kann keinen Grund benennen, warum man früher einen Boxershort ja. unter der Badehose getragen hat. Vielleicht jetzt im Nachgang so ein bisschen die nicht ganz unrealistische Angst, dass irgendein gaggiger Freund dir die Badehose runterzieht und das wolltest du wirklich nicht als 14-Jähriger dann entblößt
1: werden da von ja. irgendwelchen Leuten. Vor allem auf dem Zehner stehend. Vor allen Dingen ich ohne Alle po. gaffen nach oben. Ja. Ähm, bei der Badehose kannst du es auf jeden Fall machen. Keine Unterhose tragen. Ja. Aber, und jetzt komme ich zu, meiner, zu meinem Gedanken, es gibt manche Stoffe, da musst du ja eine Unterhose drunter tragen. Jetzt zum Beispiel, wenn du eine Jeans trägst und du hast keine Unterhose an. Ja. Weiß ich nicht. Warum? Das scheuert. Ein Jeansstoff ist ein bisschen rauer und nee, irgendwie
0: ganz Nein, weird. Scheuer, also, okay, aber dann hast du besitzt du eine Leinenhose? Ja, ich wollte auch
1: damit sagen, dass ich einen wahnsinnig großen Dödel habe, Ah, okay, der dann cool.
0: scheuert. Ja, verstehe. Ja, Ach, deshalb merke ich das nie. <lacht> <lacht> ich habe gerade schon gedacht, so hä, bei mir scheuert nie. Ich nee, habe eine nee, Leinenhose. Eine Leinenhose,
1: ne, darunter keine Unterhose. Ich habe mir die Leinenhose vor über zehn Jahren zu meinen damaligen Zeiten in Kapstadt gekauft. Mhm. Diese Leinhose habe ich immer noch und zeigt wieder, dass ich, ich glaube, es hat mir schon mal vor ein paar Wochen, ähm, wie, wie selten ich mir neue Klamotten kaufe. Diese Leinhose trage ich seit zehn Jahren. Die habe ich schon dreimal zur Schneiderei bringen lassen, weil die überall hat die, hat die Löcher, jetzt links und rechts kriegt die neue Löcher. Ich glaube, weil meine Oberschenkelmuskulatur so ein bisschen zunimmt und die einfach aus den, aus den Nähten platzt. Aber das ist eine so bequeme, eine so bequeme äh, Hose, dass ich mir gedacht habe, nee, die möchte ich nicht nochmal kaufen müssen, weil das, es ist auch eine Hose, die tolle Erinnerungen hat. Und wenn wir schon auch jetzt wieder nostalgisch sprechend über Glücksbringer gesprochen haben in einigen Folgen, dann sind es ja oftmals Gegenstände, mit denen wir eine positive Assoziierung haben. Mhm. Jetzt nicht wirklich ein Anhänger, der Ich glaub, mir das Wort ist
0: Assoziation, nicht Assoziierung, aber es ist schon. Okay. Was gesagt? Assoziierung. Aber passt, hey. Jetzt
1: passt mal auf, ja. Ich habe letztens den Duden durchgelesen. Ja, zum zweiten Mal. Alles
0: gut. Ich glaube, ich weiß, wovon ich spricht. Du, sprech, wir ja. können uns hier gegenseitig auf die Sprünge helfen, da sind wir ja da. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> also. <lacht> <lacht> ja. Glücksbringer haben ja oftmals einfach nur eine positive Erinnerung. Ja. Das heißt, ich habe jetzt hier, weiß nicht, ein Armband. Das habe ich tatsächlich gerade an meinem, an meinem Handgelenk, dieses Armband. Das habe ich mir vor eineinhalb Jahren äh, auf Sri Lanka, als ich mit meiner Schwester dort äh, im Urlaub war, äh, von irgendeinem Mönchsdude im, Mönchs im Tempel umwickeln lassen für 8 Euro. Ich glaube nach wie vor, dass es eine Touri-Falle war. Und dieses Armband ist alles andere als ähm, hygienisch gepflegt und ist mittlerweile am seidenen Faden nur noch an meinem Handgelenk. Irgendwann wird es abfallen. Aber weil ich damit so eine tolle Verbindung oder Erinnerung habe an diesen schönen Urlaub mit meiner Schwester, ähm, halte ich daran fest und finde das einfach ein, ein schönes Ding. Ob es jetzt ein Glücksbringer ist in dem Sinne, vielleicht nicht, aber es ist einfach ähm, etwas Schönes, was ich an mir trage, um mich positiv im Leben beflügeln zu lassen. Ja, naja, wie viel Glück
0: kann es bringen für 8 Euro, ne? Da du, musst du, ja schon du machen. ich
1: glaube, Geld spielt da an dieser Stelle keine Rolex, deswegen. Auch eine Rolex kann Glück bringen. Kauf dir mal deine Kaffeemaschine und du ja. wirst merken, da schlägt aber der Blitz doppelt ein. Ja, das ist wohl mal ja
0: ich habe hier zum Beispiel auch, ich habe doch hier an meinem Finger... Ja. Hier habe ich doch auch den Ring, den du mir geschmiedet hast. Ja,
1: ja. Exakt das? Ja,
0: der hat auch einen, der hat auch, ist auch ein, eher ein emotionaler Wert. Ich weiß nicht mal, was der gekostet hat, aber ist ja auch egal. Das ist völlig wurscht, genau. Wenn, wenn, mich, wenn mich jemand fragt, wie viel ist mein Outfit wert, sage ich Hemd, 20 Euro, Ring unbezahlbar. Korrekt? Ja. Korrekt. Den, den Ring habe ich selber geschmiedet in Ubud auf Bali. Das ist nach wie vor übrigens eine Geschichte, wo die Leute mir nie glauben, ne? Also, weil ich sage dann diesen Ring und hier, der Ring hier so, und dann sage ich, den hat David geschmiedet auf Bali. Ich sage, dann gibt die Leute. Video davon. Ja, und dann sagen Leute mal so, ja, komm hat er gekauft? Nee, der hat der geschmiedet. Ja. Also glaube ich. Ja. Also ich habe ein Video gesehen, wie der da so sitzt. Kann natürlich auch sein, dass du einfach nur da saßt und weiß nicht ein Brot geschmiert hast und das nee. gut gefilmt hast. Ich habe alles egal. Ist alles egal. Mitgefilmt. Ich finde es Ich, ich zeige dir dieses Nein, Video. Nein, ich Es ist gut. Du kennst das Video? Ich kenne das Video. Ich habe Du hast mir geschickt. Ja, dann sag ich es. Schick doch das den Leuten auch noch. Ich weiß. Vielleicht müssen wir es mal ins Internet stellen, damit die Leute das glauben. David hat mir einen, einen Ring. Du hast denselben
1: Ring? Also, du hast zwei ja, Ringe Ich gefährdet. Trage ich ihn heute
0: nicht. The fuck, man. Ja. Aber hier so ein pimmeliges Band von irgendeinem so Mönch, der dir Euro abgezogen hat. Ja, das kann ich hat.
1: auch nicht mehr abmachen. <lacht> so. Pimmeliges Band, sag mal. <lacht> ja. Kein Bandshaming hier. Nee, nee, alles gut. Ähm,
0: ja, genau. Und deshalb, ähm, das ist zum Beispiel so ein, das, das ist so ein Glücksding, okay, ja. oder? Ja, das finde ich. Also ja, wie ich gesagt, David, er bringt dir halt kein Glück, wenn du ihn nicht trägst. Das, das muss stimmt, man dazu stimmt. sagen. Und um den Druck noch zu erhöhen diese Ringe, ja. du müsstest es ja wissen, du hast ihn ja geschmiedet in, in Mordor am Schicksalshügel. Ja, ja. ja, ja. ähm, wenn du ihn nicht trägst, bringt meiner mir auch kein Glück. Das heißt, wenn mir was passiert und du hast den Ring nicht getragen,
1: bist du schuld. Ja, ja ich finde, ja, du hast nie schuld, das stimmt. Das, ja, bin immer ich. das, ist, das ist wichtig, weil also bei Ringen
0: Freundschaftsringe wirken nur, wenn beide sie tragen.
1: Talking about Schmuck. Ja. Ähm, vor zwei Wochen ist unsere Tour zu Ende gegangen und mit leidigem, jetzt kommt hier jemand mit so, so einem Pfand-Einkaufswagen. Ja, wie gesagt. Die Nachbarn. Ich wohne äh, ich wohne im Hinterhof eines Getränkemarkts,
0: aber habe eine Terrasse. Ja, das ist ganz gut. Scheiß doch, man muss Abstriche machen.
1: <lacht> ähm, talking about Schmuck, letzte Woche, beziehungsweise vor zwei Wochen sind wir ja äh, von der Tour zurückgekommen und leider habe ich die ja, leidige Erfahrungen eines, eines Diebstahls, eines Einbruchs in meiner eigenen Wohnung machen müssen und nachdem ich dann rausgefunden habe, was der alles mitgehen hat lassen, wie zum Beispiel ähm, Kreditkarte, iPad, ähm, ja, sind mir jetzt noch weitere Sachen aufgefallen, die weg waren. Oh, das ja. habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee. Und zwar... <lacht> Meine Kaffeemaschine. <lacht> Fuck, ey, wenn, wenn, so. er die, wenn er die schafft, mitzunehmen, dann hat er sie verdient. Ja. Die wiegt über 25 Kilo. Und ist auch noch so ein, so ein Negativ- oder Kritikpunkt gegenüber einer solchen Kaffeemaschine. Wenn die mal in die Wartung muss oder in die Reparatur, dann musst du das Ding da irgendwo hinfahren. Deswegen, wenn du die im Internet bestellst, dann musst du das Ding auch wieder verschicken, um es reparieren zu lassen. Oder du gibst es halt hier irgendwo in eine, in eine Werkstatt. Egal, ist nochmal ein eigenes Thema für sich. Was ich sagen wollte ist, der Dieb hat auch noch ähm, meine Perlenkette, hm. eine Goldkette und eine Uhr geklaut. Was? Ja.
0: Eine Perlenkette, eine Goldkette und eine Uhr? Ja.
1: Daher ja, wahnsinnig flink. Und ne? ähm, ich finde es immer wieder sehr verblüffend, nachdem ich äh, jetzt gedacht habe, ich könnte auf diese Geschichte oder auf dieses Negativerlebnis einen Deckel machen, von wegen Scheiße ist es. Der Materialwert, der weg ist, kacke, aber zum Glück ist nicht mehr passiert. Und jetzt fällt immer mehr auf, was weg ist auf einmal. Das ist richtig, richtig lame. Ja. Ich wollte es einfach nur sagen, dass es mir dahingehend noch nichts besser geht. Mehr Airtags an Sachen machen. Perlenketten,
0: ja. mach dir doch mal so eine Chain, also so eine AirTag-Chain, ja. ähm, weil dann kann man dich also tracken und wenn die Kette verloren geht, auch die Kette. Und bis jemand rafft, dass das ein AirTag daran ist und nicht einfach nur ein super schönes Schmuckstück, da bist du ja schon lang hinterher. Ja stimmt. Und hast den Dieb gestellt. Ja stimmt. Ja gut, aber ähm, ich sag mal so der ganzen Geschichte, also das, das, das Ende vom Lied dieser ganzen Geschichte und die 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 Lehre aus dieser Geschichte ist, am Ende sind es nur Dinge und ich glaube, man kann froh sein, dass einem selber nichts passiert ist. Ich glaube, das wäre halt das Allerschlimmste gewesen, weil das ist meine absolute Horrorvorstellung bei diesem Thema Einbruch oder so. Nicht mal, dass mir was geklaut wird. Natürlich ist es komplett beschissen, wenn mir was geklaut wird, weil das sind deine Sachen. Aber ich denke mir immer, ich hätte halt keinen Bock, versehentlich dieser Person zu begegnen, weil diese Drucksituation, in die du die andere Person dann bringst, die dann da steht mhm. und sich denkt, fuck, Alter, hier ist wer, ich darf nicht erwischt werden, ich glaube, hier können ganz miese Sachen passieren, so so in dieser ja. Situation, weil ich glaube, Leute in die Enge zu drängen is a problem und das ist wahrscheinlich am Ende trotzdem immer noch gut ausgegangen. Ja. Das ist einfach, da sollte den Scheiß mitnehmen, werd glücklich damit,
1: fick dich ins Knie und that's it. Wie so, eine, wie so eine Kurzschlussreaktion von Leuten, die auf einmal panisch reagieren und dann ja. nicht wissen, wie doll sie das machen. Das passiert ganz oft bei Kindern. Wenn du einem Kind zum Beispiel gibt es ganz viele Videos ich weiß gar nicht wie hier und warum ich drauf komme, aber ich habe einige Videos gesehen von Kindern, die ein sehr volles Glas Wasser oder Saft zum Beispiel von A nach B transportieren müssen und sobald sie nur ein bisschen verschütten, paniken die auf einmal richtig und schütten dann das einfach komplett, also ganz aus, aber proaktiv. Und dann sagt die Mutter so, oh no, that's all right, did you panic? Und das Kind so, ja. Yeah. Und es hat nur eine Aufgabe, nichts zu verschütten. und Das macht einfach
0: genau das. Zweite Situation, in der das passiert ist, wenn man früher am Schulhof ähm, hier dieses, dieses Loch gemacht hat mit seiner Hand und man hat reingeguckt und dann wird da so ein X auf die Schulter gemalt und dann boxt jemand viel zu dolle zu. so dass Du denkst, dein Arm fällt dir ab. Ja. Das ist auch so eine Situation, wo es einem einfach zu doll ist. Ja. Oder wenn Leute zu mir sagen, sie wollen mit mir rangeln und dann sage ich immer vorher so, don't try. Ich ja. werde mit meiner ganzen Kraft. Und dann, und dann sind Leute ja, Du bist leider ich, ein bisschen überdurchschnittlich
1: stark ja, ich, in den Situationen. Ich kann möchte das einfach nur in
0: der Situation. Ich möchte es schnell klären, damit wir halt nicht zu lange zu lange rumrangeln. Ich bin ein bisschen invalide. Ich habe einen schwachen Rücken. Ich kann nicht so lange rangeln.
1: Und deshalb möchte ich ähm, möchte ich das direkt ausfechten. Beim Rangeln geht es aber nicht darum, sich gegenseitig äh, zu schwächen oder zu, zu verletzen, wo du deine eigene... Schwäche schon sagst, du wärst sehr invalide und, und ja, kannst dich lange durchhalten. Ich glaube, der andere hat jetzt nicht wirklich die Ambition, dich dahingehend auf den Boden zu drücken und dir den Kehlkopf abzuschnüren. Das ist oftmals einfach auch nur so, ein, so eine Art der Zuneigung, die man kurz mal auskabeln möchte. Ach so. Ja, also es ist ein Liebesbeweis, aber du reagierst immer viel zu krass über und schlägst sofort zu. Ja. Das ist ein bisschen zu doll. Deswegen rangeln mit dir macht überhaupt keinen Spaß. Hm. Ja, dafür machen andere Sachen vielleicht mit mir Spaß, zum Beispiel...
0: Ah, müssen wir jetzt mal kurz überlegen, ne? Nimm ähm, dir die Zeit. Was macht denn Spaß mit mir? Ansonsten überleg so lange bis zur nächsten Montagsfolge. Ja, ich überlege mal bis zum nächsten Montag so drei Sachen, die mir einfallen, die mit mir jetzt nicht, nicht wenig Spaß ja. machen. Weil also Filme schauen macht mit dir zum Beispiel auch keinen Spaß, da bin ich immer ein. Nee, 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 nee. stopp, ja, stop, stopp, stopp, das hat nichts das mit mir zu tun. Das in die Leere da wenn nee, in deinem Wohnzimmer. Nee, das stopp, das, das, ist, das ist privatpersönlich. Halt,
1: stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz, ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, ja. jetzt kommt ein Thema, das würde dich vielleicht ein bisschen aus der, aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Ah Nein, nein.
0: Warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig.
1: Ja, sehr. Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal für reals. Gibt es irgendwas, was du dir... Ach, so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, im, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben. Ja, das wäre super, ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das mit deiner aktuellen Rentenversicherung? Da müsstest du erstmal eine für Dann haben. Muss, oder? muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung?
0: Naja, ich zahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge.
1: Ach, du hast ETFs? Ja. Okay. Ja, ach so ja, ja kannst, ja, kannst du sagen. Ja, das ist keine, keine Schande.
0: Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus. Ich habe ETFs. Okay, sehr ich gut. bin Broker.
1: <lacht> <lacht> ich mache was an der Börse. Okay. okay. Also du hast, du hast einen ETF-Sparplan. Ja. Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab. Und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen. Und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Brands wie Amazon, Asos, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Ende.
0: David, ähm, bevor wir zu den ähm, Top 3 Sachen kommen die mit mir nicht nicht Spaß machen. <lacht> Dazu kommt es heute nicht mehr. Wollte ich nochmal kurz eine Sache von der letzten Folge äh, klären. Und zwar haben wir über das Legoland gesprochen. Ja. Und du hast gesagt, Legoland, Germany und so ist in Deutschland, steht in Bayern. In Günzburg, ja.
1: Genau. Damit, das ist recht. nicht
0: das... O okay. Ich wollte nur sagen, ich hatte Recht. Gut, David hat Recht, um das kurz äh, vorher zu sagen, weil das wichtig ist. Und ja, ja es steht in Günzburg, das <lacht> ist ja. korrekt. Vielen Dank. Es ist nicht das OG Legoland. Nee, das habe ich nie behauptet. Gut, vielleicht interessiert ja trotzdem jemand da draußen diese Information. An dieser Stelle nochmal, David hat recht, es gibt ein Legoland in Günzburg. Jetzt können wir zum Fakt kommen. Das Original-Legoland steht in Billund in Dänemark. Äh, da kommt Lego nämlich auch her und das ist gigantisch groß. Ich wollte kurz googeln, wie groß es ist und bin auf die Zahl 14 Hektar gestoßen und habe mir gedacht, was ist das denn für eine Maßeinheit? Was? zur Hölle bedeutet das. Das ist wieder so eine, Ma das ist so eine Maßeinheit, die äh, ist, glaube ich, nur für Leute, die in irgendeiner bestimmten Branche arbeiten, irgendwie relevant. Hm. Äh, wie groß
1: ist ein Hektar, David? Dänemark ist ja über Deutschland.
0: Das ähm, ist erstmal wichtig zu wissen. Da so können ja. wir mal hinfahren. Ja. Das war jetzt nicht sehr Frage, ne?
1: Doch, korrekt. Ein Hektar. Ein Hektar? Ist Hektar, ähm, also wenn ich jetzt sage, ein Hektar wäre einmal ein Kilometer lang, sind 14 Hektar. Ein verdammt großes Legoland. Das ist scheiße, ich ne? Weiß wir, es nicht. wir Deutschen wir verstehen weißt Wieso
0: Weißt du nicht? Wieso sagen sie nicht, in wie vielen Fußballfeldern? So hat Galileo das früher auch gemacht. Ja. Da ist man richtig impressed. Ja. Wenn so 4000 Fußballfelder groß ist, denkt man sich.
1: Oder es wird ansatzweise einfach mit Kilometern zum Beispiel einfach kommuniziert, dann kann man sich es ungefähr vorstellen. Außer die Zahl ist so groß, dass man sich auch das wieder nicht vorstellen kann. Wie zum Beispiel dieses vermisste U-Boot, das jetzt irgendwie bei der Titanic, hast du es mitbekommen? Äh, nee. Okay, vielleicht, dann komme ich gleich dazu. Dieses, es ist ein vermisstes U-Boot gerade, das wird gesucht, weil es weg ist, also es wird vermisst, also man weiß nicht, wo es ist. Ah, okay. Also ähm, es ist, wo ist es, gone? ist es? Wo ist es? Das fragt man sich immer, wo yeah, es ja. am Ende wo ist. Das U-Boot. Und dann haben die in den Nachrichten, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr die genaue Zahl, aber es waren irgendwie so 28.000 Kilometer äh, Quadratkilometer, wo ich mir denke Moment, ja, das, das U-Boot ist 28. Ist, nein, auf der Fläche, auf dieser Fläche ist es irgendwo verschwunden oh. und das ist ja im Meer, meistens sind U-Boote im Meer, im Meer, im oft, Meer also im, im Wasser.
0: Oder im Museum. Ja, das kann auch sehr gut sein. Ist es im Museum verschwunden?
1: Hm. Hey, hier waren wir doch schon, schon. Müssen wir Ben Stiller mal fragen. Komm, wir gehen nochmal da vorne links, vielleicht ist es da. <lacht> und äh, nicht nur diese unglaublich große Fläche, sondern das
0: ist ja auch noch tief. Hast Deswegen. du gerade eine Filmreference gemacht zu Nachts im Museum mit Ben Stiller? Ja. Holy, holy Lord, alter. Wie hat dir denn das gezeigt? Ja, du. Da hat auch noch Robin
1: Williams mitgespielt. Fantastisch, der ja. Der Schauspieler. Leider nicht mehr da. Ja. Rest in peace. Ähm, genau, und dieses U-Boot, das eben verschwunden ist, das wurde jetzt auch auf dieser Quadratmeterfläche gesucht oder wird gesucht und eben auch noch in die Tiefe, wo ich mir denke, fuck, das ist so viel. Da. Wo fängt man da an? Und wie sucht man, Nadel im Heuhaufen? Sag wie ich sucht nur. man so etwas? Da gibt es natürlich
0: tolle Technologien, aber in meinem Kopf es natürlich so Schwimmen, die so mit Booten raus und dann hält einer so den Kopf vom Boot mit einer Taucherbrille ja. und guckt so einfach so ins Wasser, so wie wenn man so seinen Ring
1: oder so verloren ja. hat vorne am Strand. Das kann man übrigens auch noch äh, genauso machen, wenn man keine Taucherbrille zu Hause hat, dann nimmt man einfach seine seine Hände und presst die ganz doll gegen die Augenbrauen, um ein Luftloch über den Augen zu verschließen und dann hält man die, die Hälfte seiner Hände, hält man dann ins Wasser rein und dann sieht man ähm, quasi die ganzen, die ganzen Sachen unter Wasser.
0: Ja, nee, okay, die Kamera, die man in Paket gebracht hat, ist nicht für mich. Ähm, Schon ja. Klamotten bestellt oder was? Nee, 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 nee. ich habe gar nichts bestellt.
1: Äh, ich komme ich komm gleich zu dem äh, U-Boot, weil offensichtlich hast du das noch nicht mitbekommen. Du wolltest noch über das Legoland? Ähm, ja, über, willst du wissen, wie Legoland? viele 14 Hektar sind? Ja, sehr Wie groß sehr das ist das Legoland? Ja, das weiß ich, ich nicht. Ich habe noch einen anderen Wert für dich. Ein ja, Hektar sind gern. nämlich
0: 10.000 Quadratmeter. Das ist ein Hektar? Ja, dann heißt, bedeutet, dein, dein, Jesus, Maria und Josef, hier weht ein laues Lüftchen, ähm, sind 140.000 Quadratmeter und äh, dein Gesichtsausdruck sagt mir genau das, was er mir gesagt hat. Ich habe mir gesagt, auch diese Zahl <lacht> bringt mir absolut gar nichts Wirklich absolut überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie groß nee. das ist. Also wirklich null. Deshalb, vielleicht, ähm, vielleicht wäre es doch sinnvoll, sich bei solchen Größenangaben dann irgendwie, dann doch irgendwie einen Vergleich oder so anzueignen. Also, wenn mir jemand sagen würde, zum Beispiel, ja, das hat die Fläche ja, wie der unterste Punkt vom Mount Everest. Also der Umkreis vom, also der unten, wo der auf den Boden aufsetzt und los geht der Berg. Digga. Theoretisch geht er hier los. Du meinst, weil er so übergeht von, von Flach. Nein, weil,
1: ja, weil du ja, musst ja auch erstmal hinkommen Wo Ein geht ja, also Ein Berg, Das ist eine dumme nee, Frage. Das flache, ist eine dumme
0: Frage. ist eine flache Fläche und dann geht er so hoch irgendwann. <lacht> Entschuldigung. Der irgendwo geht es doch auch, auch guck mal. Es gibt den einen Punkt. Da Wie ist eine so ein, Treppe. Die hat die erste Stufe irgendwo. Es gibt, genau, du das sagen? Genau. Und es gibt, es gibt irgendwo so einen Bergpfad und der geht ja irgendwo los. Da mhm. steht da ein Schild und da geht der Berg los. Weiß ich nicht. Wenn jemand eine Bergetappe fährt. Ja. Beim, bei der Tour de France muss der Punkt kommen, an ja, der dem wir ja vorher Berg abgesteckt. Ist. Ja, ja, genau. Ja, da geht's los und ja. dann geht auch der Berg los. Okay. Der Mount Everest, das muss ja irgendwo muss das
1: ja einge eingegrenzt sein. Aber jetzt schau mal, du hast von, von sagen wir mal hier was Meeres Meeresspiegel. Also null Meter über dem Meer. Ja. es ja irgendwann nach oben. Ja. Und dann paar Hunderte Kilometer ist auf einmal so ein Berg, der dann auch nochmal weiter nach oben geht, ja? Ja. Dann ist ja die Fläche des Berges theoretisch noch viel weiter. Also ich glaube, da kann man keinen Querschnitt machen, um zu sagen, hier beginnt der Berg, weil das ist ja irgendwo schon in der Steigung. Wir sollten nie irgendwas mit Geografie machen. Jesus, Maria und Christoph, das ist ja wirklich Kraut und Rüben. Ja, das war damals in der Schule schon ein Problem, um ehrlich zu sein. Das mit, also deshalb, also
0: ich habe da jetzt, ich würde jetzt auch nicht damit anfangen.
1: Hast du die Fläche von Mount Everest? Ob ich
0: sie jetzt hier habe? Ja. Hab? Beim ähm, sind ähm, 16 Hektar, witzigerweise. Also passt ganz gut. Das Legoland ist so groß wie der Mount Everest? Ja. Nur nicht in der Höhe. Ja, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ja. Ich habe den Wert auch nicht. Was? <lacht> Was im Na, Ernst? Natürlich Ernst? Ich glaube, der Mount Everest ist
1: viel größer als 16 <lacht> Hektar. Ich bin ganz ehrlich. Wahrscheinlich <lacht> schon. Um ehrlich zu sein. Das wäre <lacht>
0: verblüffend. <lacht> Legoland und alle rennen rum und sagen, wusstet ihr, dass Legoland dieselbe Fläche hat wie der Mount Everest? Wusstet ihr, dass der Mount Everest im Legoland ist? Wusstet ihr, dass der Mount Everest in Günzburg steht? Wusstet ihr, dass der Mount Everest aus Lego ist? <lacht> Jesus Christ, was? <lacht> ah, verblüffend. Ähm, eine, äh, eine weitere kleine Ergänzung, die ich noch in die Runde werfen wollte, und zwar Melanie schreibt uns ähm, zur letzten Folge, Ja. Äh, da haben wir so ein bisschen über ähm, ja über Bestattungen geredet, ob, wir, ob mhm. wir gerne verbrannt werden möchten oder ob wir eben, äh, eingesagt werden möchten, also eingetütet und unter die Erde gelegt. Einsagen macht nur das Finanzamt. Richtig. Und Melanie ähm, hat noch einen sehr interessanten Gedanken dazu. Ich dachte, ich bringe ihn kurz mit. Wir brauchen nicht lange darauf rumreiten, aber ich lese es kurz vor. Boy, Hallo. Es escalated, äh, ja, ja. Hallo, ihr zwei lustigen Menschen. Zum Thema Einäschung ist noch zu sagen, dass es gegebenenfalls ziemlich lustig wäre, es zu schaffen, vor dem Ableben noch Maiskörner zu schlucken. Würde mich interessieren, ob das funktioniert mit dem Popcorn. Melanie, ich mag wie du denkst. <lacht> Melanie, you got a point there. <lacht> okay. Da steht am Grabstein nachher, der Bree hat der Bré hat gepoppt. Selbst in seinen letzten Momenten. The boy who popped. The boy who popped.
1: Time okay. to die. Hm. Gute, gute Frage. Maiskörner, die sind wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu verdauen. Das wird erstmal recht lange dauern, wie so ein Maiskorn zum Beispiel. Also ich glaube, ähm, also kurz Moment vorm Ableben, Ableben noch
0: Maiskörner zu schlucken, das ist sehr berechnend. Sehr, sehr berechnend. Zu berechnen. Und Ich glaube, die Einhörung findet nicht so schnell nach dem Ableben statt, als ja. dass da noch irgendwie Popcorn poppen könnte. Okay. Wäre auf jeden Fall ein extrem krankes Andenken, wenn du dieses Popcorn dann wiederum dir extrahierst und ja. dann das auf deine andere stellst ja. und sagst hier, das Popcorn ist aus dem Magen meines verstorbenen
1: Großvaters noch rausgepoppt in seinen letzten Momenten. Noch witziger wäre es, wenn du dir ähm, Spaß erlaubst und mit deinem besten Freund zum Beispiel, also wir beide, ähm, schwören uns jetzt auf den Ring Isildurs Gondors, von ja. äh, Ubud. Ja. Schwören wir darauf, die Person, die zuerst stirbt, von uns geht. Was? Bekommt vom jeweils anderen noch Lebenden so ein Böller in den Po gesteckt. Warum? Und dann, wenn wir eingeäschert werden, gibt es einen Riesenknall.
0: Und dann gehen wir mit einem Knall. Okay. Du weißt, und in, inwiefern ist das die freundschaftliche Aktion, dass dem anderen noch im letzten Moment der Arsch explodieren soll? Einfach
1: nur, weil es dann eh zu spät ist und man kann sich einfach nochmal ganz kurz... Das ist die letzte Videoidee. Die letzte Videoidee, die ich habe. Ja. Und das ist auch mein Wunsch. Du kannst ja aussuchen, ob es... Guck mal, ich spüre doch eh nichts mehr. Kannst mir auch, kannst mir auch in, die, in die Speiseröhre reinjagen. So eine richtig dicke Rakete, damit der Holzstab oben rausschaut, wie ein Steckgallfisch. Das ist vielleicht einfach nur, da ist vielleicht der, der letzte Wunsch
0: einfach vielleicht falsch interpretiert worden. Das meinte ich gar nicht, als ich gesagt habe, mein letzter Wunsch ist, dass mein Arsch geknallt wird.
1: Das ist voll missverstanden, aber es war trotzdem mega witzig. Gut, jetzt ist auch kein Po mehr da. Nee, jetzt ist kein Po mehr da zum Knallen, das stimmt. Ähm, uns hat noch jemand geschrieben und zwar, Einäschern äh, sei sehr umweltschädlich und kompostieren wäre besser. Kompostieren? Frage ich mich, wo? Also ist es dann auch beim Wertstoffhof hier in Köln? Da möchte ich nicht, nee, ähm, möchte, ich nicht, möchte ich nicht, Macht man das in so einer, so einer Biomülltonne in der Grünen, wobei die in der Stadt zu finden ist irgendwie schwer. Sowas gibt es irgendwie nur auf dem Land, habe ich das Gefühl. Stinkt auch, glaube ich, ganz doll. Schwierig, ja kompostierend dauert. Das ja, ist auch dann wird da,
0: werden einfach drei Leute neben dich noch gelegt. Und das Nö. hat auch dann irgendwie auch einen, einen emotionaleren Wert und jetzt
1: geht es jetzt auch nicht so um, äh, ja. also das muss nicht so ökologisch so krass, krass verdaulich ja. sein. Ähm, Niklas, wir haben jetzt schon das Thema angerissen. Ähm, Tiefsee, U-Boot verschwunden. Du weißt nicht, worum es geht. Es ist in aller Munde. Es ist wirklich kaum zu übersehen in den Medien. Und sicherlich gibt es noch die eine oder andere Person da draußen, die auch nach wie vor ein großes Fragezeichen im Gesicht hat und ein Kinaböller D im Po. Ähm, ich, ich werde euch mal ganz kurz erlösen von eurem, von eurem, eurem, äh, von eurem Schreck. Es gibt in Neufundland, das ist ähm, schräg rechts über New York, äh, gibt es einen Hafen und ich meine auch von dort ist die Titanic damals losgeschippert und sie wollte von dort nach New York mhm. und ist dann über den Atlantik. Und ähm, wie wir ja alle wissen, äh, damals äh, ist dann irgendwas in die Quere gekommen und das Schiff ist leider an einem Eisberg zerschollen. Der übrigens so groß war wie der Mount Everest und das Legoland. Zusammen. Zusammen.
0: 30 Hektar.
1: Gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Auf jeden Fall, dieses Schiff ist ja dann gegen diesen Eisberg und ist gekentert. Ja. Und liegt jetzt auf ungefähr, ich glaube, es sind 3.800 Meter Tiefe, liegt dieses Wrack. So, das ja. ist erstmal vorweg. Und ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die sehr viele Örtlichkeiten besuchen wollen, wenn sie Touris sind im Ausland, so wie weiß nicht, ich möchte irgendeinen Tempel sehen, du möchtest irgendwas anderes sehen, wenn du im Ausland bist, eine gute Kaffeemaschine zum Beispiel. Ähm, gibt es ja auch ganz viele reiche Leute, die zum Beispiel ins Weltall fliegen, weil sie sagen, guck mal, ihr ähm, Space Travel, das ist doch mal eine geile Sache. Ähm, oder es gibt auch andere reiche Leute, die gesagt haben, ich will auf den Grund des Meeres und die Titanic besuchen. Und das können Leute kaufen. Mit einem U-Boot? Mit einem U-Boot. Ach was. Und das ist nicht nur, wie ich finde, ein bisschen absurd, weil irgendwo gibt es auch, es gibt irgendwo, glaube ich, moralische Grenzen, um zu sagen, Leute, jetzt lass es doch mal da liegen, Alter. Wir haben jetzt nicht nur ein schlechtes Boot gebaut, das an einem Eisberg kaputt gegangen ist, sondern müssen jetzt auch noch wirklich super tief tauchen, damit fünf Hansel in so einer kleinen Kapsel äh, irgendwie die, die Titanic unten anschauen können, das weil ein, die Leute sich denken, ich will aber, weil ich es zahlen kann. Es war ein super
0: solides Schiff, es war menschliches Versagen, das wissen wir alle. Also wer den Film ist, von James nicht. Cameron gesehen hat, der Typ hat einfach nur super schlecht Boot gefahren. Ja, okay. Der hätte das abwenden können, aber der hat es einfach nicht gemacht. Der okay. hat ganz leichtsinnig, hat so gesagt bekommen, mein Bri, there is a nice berg before, and you can go. But he said no. Fuck you, I'm the Captain, and I'm gonna sink this ship. Und dann werden irgendwann reiche Leute tauchen können. Wer hat das
1: Lied gesungen? I'm going down with this ship. And surrender. So, bevor die Leute jetzt alle abschalten, ich wollte ganz kurz meine, 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 meine Geschichte hier zu Ende führen. Also es gibt Touristen, die können eben für einen bestimmten Preis die, Titan die Titanic auf dem Meeresboden begutachten, indem sie eben mit einem Tiefsee-U-Boot dort hinabsteigen. Mhm. Ich glaube, es passen ungefähr sechs Leute in dieses U-Boot rein. Es hat die Größe von sechs Meter irgendwas, also so ungefähr... Wie viel Hektar? Kaum. Wenig. Wenig. Ja. Ähm, und die, die, der Innenraum ist so groß wie so ein Minivan ungefähr. Also es ist jetzt nicht besonders komfortabel. Finde be ich honest.
0: übrigens, genau. Und finde ich deshalb auch verblüffend, dass ich mir denke, okay, ist wahrscheinlich nur für die reichere Gesellschaft zugänglich. Aber verblüffend, weil ich unabhängig von Geld oder so gar keinen Bock hätte, in dieses Ding reinzugehen und furchtbar Schiss hätte, so tief ins Meer abzutauchen. Ja, das auf jeden Fall. Also per se U-Boote übelgruselig. Gar auf keinen, gar Bock. keinen Fall. Ja, Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee, du wirklich, hast also, verloren da unten. Ja, voll. Du kannst nichts machen, du kannst nirgendwo hin. Es gibt, kein, es gibt keinen Notausstieg oder sonst irgendwas. Und ähm, riesen -Kalmare auch. Ja, ja. Ja. Dieser Blick in die Dunkelheit im Meer, also ab so einer Tiefe guckst du nur noch ins Schwarz und wartest darauf, dass in diesem Scheinwerferlicht irgendwas auftaucht, was an dir vorbeizieht. Hm. Und dann kannst du halt nicht sagen, ja, ich, nee, ich stecke aus mir zu wild. Sondern dann bist du halt da unten. Dann ja, geht es ich nur mein, in eine Richtung und das ist wirklich, das ist meine
1: absolute Horrorvorstellung. Also, ähm, Superreiche haben es trotzdem äh, gemacht oder machen wollen. Äh, es ist schon einige Male gut gegangen. Jetzt allerdings ist dieses U-Boot verschwunden. Ähm, dieses U-Boot hat für 96 Stunden Sauerstoff. Ich glaube, das ist letzten Sonntag losgeschippert. Hm. Mittlerweile müsste es ein bisschen knapp werden mit der Zeit. Ähm. Und jetzt eine kleine Schätzfrage für dich. Was, was meinst du, kostet das für eine Person dort hinabzusteigen?
0: Ich meine, mich zu erinnern, war nicht mal irgendwie diese, diese Reise ins Weltall, so mit einer Million datiert? So ein Platz in so einem. Ja, mal Weltall, das ist Weltall.
1: Das ist, schon ist das jetzt mehr wert oder weniger wert? Also ins Weltall hochzukommen, musst du einige Kilometer mehr fliegen. Ja. Und die Titanic liegt auf 3.800 Metern Tiefe. Gut, aber im Weltall, die Titanic kannst du dir nicht angucken im Weltall. Selten. Ja. Deshalb. Vielleicht in so einem Paralleluniversum. Ja, stimmt. Musst du musst aber noch weiter reisen. Okay, ähm, ich würde jetzt sagen so... Pro ah, Person, ne? Ja. Für, für so einen kleinen Minivan, der da
0: absteigt. Ja, ich sage, ich sag, um einen realistischen Wert zu sagen, sage ich so irgendwas so
1: äh, 25.000. Pro Person. 25.000 Euro pro Person. Ist zu viel, ne? Keine Ahnung. Weil Ich nicht. sag mal so, häng eine Null dran und mach's in Dollar, dann den Preis pro Person. 250.000 Schleifen. 250.000 Dollar pro Person, wow. um dann dort hinabzusteigen. Ja,
0: ich dachte mir, das wäre jetzt halt schon noch so eine Sache wie, also es ist schon teuer, so dass ich normal Verbraucher oder Verbraucherin das nicht leisten könnte. Aber ich dachte mir, es ist ja schon sowas, was vielleicht, ist ja, also wenn es schon massen, also, ja, weiß nicht, schon so eine Attraktion, die man anbieten könnte, dass das regelmäßig passiert. Weißt du, jetzt nicht nur so einmal im Jahr, weil es jetzt kein, also keine Space-Shuttle-Reise Space ist, sondern dass man schon sagen könnte, ja, da geht jede Woche so ein
1: U-Boot mal eben runter. Schon schwierig. Also der Wasserdruck da unten ist schon immens. Also da braucht man schon ein bisschen ja, mehr als irgendwie... Ein vernünftiges U-Boot. Ja, man braucht halt ein bisschen mehr als irgendwie so einen wackeligen Bus letztendlich. Aber dann wieder die moralische Frage, muss man immer alles erkunden können? Und das ist so ein bisschen die Bredouille, in die man sich begibt, wenn man jetzt irgendwo in irgendeinem Land ist und man möchte natürlich immer wieder neue Orte bereisen und dann wundert man sich, dass es irgendwelche Touri-Hotspots gibt, wo alles und jeder dort ist und krass überlaufen ist und das hat man schon 17 Mal auf Instagram gesehen, dann willst du immer wieder neue Orte sehen, um diesen Spot, diesen äh, sehr, sehr idyllisch schönen, einsamen wieder auf Instagram zu posten, um da die nächste Men Menschenmasse wieder anzulocken. Das ist ja ein ewiger Teufelskreis und da würde ich bei der Titanic einfach ganz kurz sagen, Leute, nein, also ja, lass die da unten. Ja, also ich denke, sie lassen die
0: da unten. Das wäre verblüffend, wenn sie wieder mit der Titanic hochkommen würden. Guck mal. Und, und alle so nein, lass sie, nein, lass sie
1: fallen. Leg sie ja. wieder zurück. Jeder da, kriegt so einen Teil, ist. eine Schraube als Souvenir ja, genau. und nach weiß nicht wie vielen Jahren hat sich das Ding einfach abgebaut. <lacht> ja. Aber Leute könnten glücklich sein. Ja. Ich meine, letztendlich man versucht ja oftmals Schiffswracks äh, Schiffswracks, Schiffswracks. Ja. Schiffswracken. Zu bergen. zu bergen. Nur, dass
0: man sie halt nicht stückweise hochholt, sondern versucht am einen also großen. Ja, als ein und Großes. jetzt machst du
1: es stückweise und die Leute zahlen sogar noch Geld dafür.
0: Wie dumm von denen, oder? oder? Machen einfach die Drecksarbeit. Also, um das ein bisschen zu verteidigen, ähm, muss ich sagen, das ist sehr, natürlich jetzt einfach gesagt, dass man halt äh, sagt, ja nee, mach das nicht und so, man sollte das nicht machen, ethisch gesehen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mal ein Gespräch geführt mit einer Person, die zu sehr, 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 sehr viel Geld gekommen ist. Ist völlig egal, wer das ist. Und fand das ganz interessant, so mal so zu fragen oder rauszufinden, so was macht so eine Person mit ihrem Geld? Ab wie viel? Ab wie viel Geld ist man so reich, dass es irgendwie dann auch egal ist, und man sich auch irgendwie alles kaufen kann und so? Und die Person hat gesagt, dass es tatsächlich der Kick halt irgendwann nicht mehr in den materiellen Sachen besteht, weil Fuck ja, dann kaufst du halt noch ein komisches Auto, oder ja, weiß nicht, was, also diese typischen, was man, wie man sich so ein reichen Leben vorstellt. Aber was wohl der absolute Kick ist und der wirkliche, wirkliche Luxus, der dein Leben bereichert, ist, dass du dir mit viel Geld Erlebnisse und Möglichkeiten erkaufen kannst, die sonst keiner hat und zwar an Orte zu kommen, wo sonst keiner hinkommt ja, ja. und wo du in deinem, in deinem Leben, das wird dir einfach verwehrt bleiben, weil es für dich nicht möglich ist, ja, ja. aber wenn du das nötige Geld hast, ist das möglich, ob es jetzt die so Titanic die Exklusivität quasi. Genau, also zum Beispiel, es kann jetzt auch sein, dass du mit irgendeinem Hubschrauber auf irgendeinen Berg in irgendeine so Gegend reinfliegst, wo du eigentlich sonst nicht hinkommst ja. und dieser Flug, dann wäre so teuer und du kannst das halt machen. Deshalb muss ich sagen, man verteufelt das natürlich schnell, aber ich kann so ein bisschen verstehen, dass man dann sagt, den, den Reiz ja, unmöglich. den Reiz
1: schon irgendwie. Aber ich finde dann, dass man vielleicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob es eine, ob es eine Herangehensweise wäre, um irgendwelche Orte, Gegenden, Landschaften, Objekte derartig zu schützen, um es zu einem Weltkulturerbe zu machen, um besondere Regelungen aufzustellen, dass der Tourismus dorthin geregelt sein soll, ist Es ist natürlich sehr, sehr limitiert. Es sind keine Massen, die runter zur Titanic strömen, um zu sagen, ich möchte das erstmal angucken, weil bei 250.000 Dollar können es finanziell für die meisten Menschen, für 99 Prozent wahrscheinlich, ,9 Knapp werden, recht schwierig werden. Ja. Ähm, aber vielleicht, ja. Habe ich, sag mal so, also ein
0: Weltkulturerbe hätte es nur werden sollen, wenn das Scheißschiff Schiff dann auch gefahren wäre. Aber dieses Schiff ist abgesoffen und ich finde, da kann man ruhig mal runter. Und einfach um der Titanic persönlich nochmal. Einmal so. Pff, schlechtes Schiff. Du warst nichts wert. Du warst nichts. So ein popeliger Eisberg, dein Ernst, was gigantisches Schiff. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz
1: kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Nicholas. Ja. Wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche
0: jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie.
1: Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. ist Ultra-Pripp. Stopp, ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Äh, ich.
0: You got him right. Yeah. Und gut verhütet geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Haben wir irgendwann gehört, dass der zweite Schornstein von der Titanic, das ist jetzt ein random fact, Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass der zweite Schornstein von der Titanic, da sind zwei große Schornsteine drauf gewesen. Sind es nur zwei gewesen? Ich meine, es waren vier. Waren es vier? Ich glaub, Aber der hatte ein bis zwei Schornsteine, die gar nicht echt waren, weil die gar keinen, gar keinen Sinn hatten, sondern nur optisch, damit das Ding noch punktvoller und krasser und wertiger gewirkt hat. Also das waren nur
1: Deko-Schornsteine. So machen es Leute auch
0: mit ihren Autos. Das stimmt. Das war quasi der Spoiler der, der
1: Titanic. Also war der... Nee, Auspuff. Spoiler ist oben, ist oben auf dem Kofferraum. Hatte die
0: Titanic einen Spoiler?
1: Ja, jetzt, jetzt wo du es so fragst, wahrscheinlich schon. Doch, ja.
0: klar. Und dann ist es gut, wenn man runtertauchen kann, um mal zu gucken. Und dann sagt so Leute, Entwarnung. Hat keinen Spoiler gehabt und dann taucht man wieder auf, bestenfalls, stimmt wenn man nicht verschwindet. Gibt es denn jetzt irgendwelche Infos, wo das
1: U-Boot ist? Nee, das weiß man nach wie vor nicht. Also bis zum heutigen Zeitpunkt der, der, der Podcast-Aufnahme, Full Enclosure, ähm, wir haben keine Informationen über den aktuellen Standort oder über die aktuelle Lage des U-Boots. Es ist natürlich trotzdem super blöd, also unabhängig davon, ob man jetzt zur Titanic runterreisen möchte oder nicht oder sollte, äh, da sind Menschen drin, die wahrscheinlich gerade nicht die beste Zeit ihres Lebens haben. Unwahrscheinlich. Und gerade eben sich denken, also man weiß nicht, ob das, das U-Boot noch im Wasser ist. Man weiß nicht, ob es an der Oberfläche ist. Und auf deine Frage, wie wird ein U-Boot äh, gesucht? Es wird natürlich durch, ähm, durch Flugzeuge, Helikopter, Radar oberflächlich gesucht. Und man hat auch verschiedene Bojen im Meer platziert mit Sonargeräten, mhm. die wiederum ähm, Frequenzen im Wasser aufnehmen können. Und damit wird dann eben diese unendlich groß, also nicht unendlich aber sehr große Fläche ähm, durchsucht, wo dieses U-Boot sein könnte. Und jetzt vor kurzem, äh, das war die Information gestern, hat man Klopfgeräusche im 30-Minuten-Takt ähm, aufnehmen können. Also irgendeine Boje irgendwo im Wasser hat mit ihrem Sonar äh, Klopfgeräusche in regelmäßigen Abständen wahrgenommen, das vielleicht darauf hindeuten könnte, dass Leute äh, keine Hilfrufe auf digitale Art und Weise per Funk zum Beispiel. Ähm, oh abgeben können, sondern eben oh, oh, oh. an die Wände klopfen richtig. und sagen, oh, oh. wir sind hier. Und das ist halt wiederum dann so ein bisschen die Quintessenz davon, dass ich mir denke, nee, Alter, gar nee, nee, kein U-Boot. Könnte man genauso gut sagen, auch kein Flugzeug in der Luft, hast du verloren. Ja, aber ich glaube, die Flugzeugtechnik ist ein bisschen, bisschen bewanderter als U-Boote.
0: Ja, gar kein gar Turn. Außerdem gibt es ähm, oben in der Luft keine Riesenkamare, das beruhigt
1: mich. Ja. Das und auch nicht gut. die Titanic Da kann man, oben in der Luft gibt es sau wenig Sachen, die man besuchen könnte das stimmt bis auf Wolken und die sind auch nicht für immer da also nee. es ist schwierig die zu erwischen oft fliegt man nur hoch, um dann
0: nachher wieder zu landen ja. das ist halt oft der Grund das, und stimmt. das ist gut, weil da hat man ein ganz klares Ziel also die sind ja runtergegangen, um was zu gucken deshalb würde ich ganz klar sagen, also ist einfach ist ein schlechtes Invest gewesen schlechtes was, Invest.
1: was ein gutes Invest sein könnte und das ist äh, jetzt vor zwei Wochen äh, announced worden wir haben es noch gar nicht angesprochen, nicht dass wir es machen müssen natürlich, sondern einfach nur weil wir uns ähm, über die aktuelle Popkultur sorgen ähm, ein gutes Invest ist die Apple Vision Pro, was sind deine Gedanken dazu? Du findest, es ein gutes Invest? Nee, das ist die Frage dazu. Achso, das ist die Frage? Ja. Ob es ähm, ein gutes Invest ist? Ist und? es ein gutes Invest? Das Ding kostet 3.500 Dollar für eine Taucherbrille, die so manche Leute vielleicht gebraucht hätten. Also für die Leute, die noch nicht Makarbe. mitbekommen haben,
0: was es ist. Es ähm, war ein großer Aufschrei im Internet. Es wurde sehr viel zelebriert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, man lebt doch in einer Bubble. Also ich glaube, mhm. man kann nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was das ist. Apple bringt jetzt eine Virtual-Reality-Brille raus. Die kennt ihr wahrscheinlich. Das sind diese sehr klobigen Teile, die man sich ins Gesicht schnallt. Dann kann man links und rechts gucken und befindet sich in einer Welt. Ist alles sehr verblüffend. Ist eine sicherlich eine interessante Technik. Apple hat jetzt wieder mal nach langer Zeit so einen kleinen, ja, so, also visionary ja, neues Produkt sagen, ja, irgendwie genau. rausgebracht. Und das Ding sieht auf jeden Fall deutlich schicker aus. Sieht, wird scherzhaft halt immer gesagt, aus wie eine Taucherbrille. Ist auf jeden Fall deutlich kleiner.
1: Ein bisschen, ein bisschen handlicher. und schön ist, schön ist, das schönste Design, was man bis jetzt gesehen hat, weil Apple ja sich ganz oft eben Design auf die, auf die Farbe genau. schreibt. Ja, und
0: ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr spacig und äh, ich habe mir jetzt auch schon mehrere Sachen dazu angeguckt, ähm, soll einfach deutlich schärfer sein, also mhm. wenn du da durchguckst, ähm, du kannst dich damit hinsetzen, für die Leute, die sich jetzt fragen, wofür brauche ich so ein Teil, du kannst dich halt quasi hier jetzt an den Tisch sitzen, wo wir sitzen und dann würde ich das Ding aufziehen und da hätte ich quasi gar nichts mehr vor mir und das Ding würde mir vor meine Augen mehrere Bildschirme werfen, an denen ich arbeiten kann, als hätte ich meinen Laptop vor mir. Aber ich brauche keinen Laptop mehr. Das heißt, ich kann mit der Brille mich überall hinsetzen und viele Dinge machen. Ja, du brauchst einen Laptop noch für bestimmte Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video schneiden wollen würde würde ich meinen Laptop vor mich stellen und dann hätte ich einfach nur noch mehrere Bildschirme, die ich mir in die Luft werfen Als könnte. Als genau. 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 aber ich sehe trotzdem noch dadurch den Rest der Welt um mich rum, bin jetzt nicht komplett abgeschottet, Leute können mit mir reden, wenn du dich vor mich hinsetzt, ähm, äh, erkennt die Brille das und dann bist du ausgeschnitten und bist dann vor mir. Es ist alles eine riesige Spielerei, aber wenn du mich fragst, ob es eine gute Investition ist für das Geld, was es kostet, du hast gerade schon gesagt, 3.500 Dollar. Mhm. Ist es einfach nicht massentauglich. ist wie ein kleiner, kleiner Trip zur Titanic, ähm, nur als, als, als Technik. Ja. Und ich glaube, da sollte man einfach bei solchen Sachen, die neu rauskommen, einfach ein paar Jahre warten. Erstmal die ersten Generationen abwarten, bis alle Fehler behoben sind. Und dann werden die irgendwann sagen, so, jetzt kostet das Ding die Hälfte, damit sich jeder kaufen kann. Und dann noch, dann ist die Frage, ob es jemand wirklich, wirklich braucht.
1: Naja, ich habe ja, hab ja, ich weiß gar nicht, das ist bestimmt schon Jahre her habe ich irgendwann mal die These aufgestellt, ähm, dass die Generation Smartphone irgendwann auch abgelöst werden wird und es dann zu sogenannten Wearables kommen wird, dass eben Leute irgendwelche Sachen am Körper tragen, die dann so mit in den Alltag integriert werden, um das Smartphone obsolet zu machen. Ob es jetzt eine Apple Watch ist mit Projektion oder eben so eine, so eine Brille, ist dann auch genau das sehr visionary und zeigt so einen ganz kleinen Blick in die Zukunft, glaube ich, ähm, dass das vielleicht irgendwann auf uns zukommen könnte. Google hat es 2015, glaube ich, auch schon mal versucht mit dem Google Glass. Äh, das war genau das Gleiche. Ähm, auch eine Brille zum Tragen hat leider halt überhaupt nicht funktioniert ähm, und braucht halt einfach noch ein paar Generationen, um die Kinderkrankheiten auszumerzen. Das Ding hat eine Akkulaufzeit von zwei Stunden, die, die, die Vision Pro oder von Apple und das ist Augmented Reality, das heißt, du kannst die ganzen Sachen auch noch im Umfeld sehen, wobei es auch nur Kameras sind, die das dann wieder nach außen projizieren und deine Augen werden auch gefilmt und du hast außen einen Bildschirm und deine Augen werden da gezeigt, das heißt, das Ding ist nicht durchsichtig. Alles in allem bisschen weit entfernt von der Realität und vom alltäglichen Nutzen. Genau, und deshalb, ich habe tatsächlich bei sowas gar keine
0: große Sorge oder dystopische Vorstellung, dass die Leute alle bald rumrennen mit den Dingern und durch die Straßen laufen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es so ein, dass es, und das sehe ich als realistisch, schon so die, die Laptops und so, also so MacBooks und sowas, so zum Arbeiten, dass das ersetzen könnte irgendwann. Jetzt auch nicht gänzlich, aber dass es schon die Überhand gewinnt, dass man damit irgendwann mhm. so gut arbeiten kann, dass anstatt, dass man sich vor den Laptops sitzt, was ja auch eine bewusste Tätigkeit ist, dass ich sage, ich arbeite jetzt, ich setze mich hier vor, setzt man sich diese Brille auf, aber danach setzt man die auch wieder ab. Mhm. Ähm, weil diese Dinger sehen halt einfach und wir leben ja immer noch in einer Welt, in der man nicht komplett dämlich aussehen will, sieht halt schon einfach super strange aus. Ja, stimmt. Und damit, glaube ich, durch die Straße zu laufen, ist einfach für Menschen, die sich ja auch, die am Tag eine halbe Stunde vorm Spiegel stehen, weil sie sich überleben, welche Kappe sie auf dem Kopf ziehen, weiß ich nicht so. Ja. Und ich habe mir zum Beispiel letztens, als gerade gesagt Apple Watch, möchte ich an dieser Stelle mal ganz ungeniert sagen, ich habe mir letztens eine gekauft, bei mir war der Grund, weil ich diese krassen Schlafprobleme hatte und das hat mir sehr geholfen, ähm, weil äh, mir ein guter Freund von uns, Conny, hat halt gesagt, so ey, meine Uhr, meine meine Apple Watch, die trackt meinen Schlaf und dann siehst du wenigstens, wann hast du wie tief geschlafen und so. Die ist mittlerweile sehr on point, hat mich auch im Internet schlau gemacht und stimmt, im Internet sagen die auch, die kann sehr genau deinen Schlaf verfolgen. Hab mir das gekauft, weil ich sehr verzweifelt war, weil ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht und habe meinen Schlaf getrackt und habe dabei rausgefunden, dass ich deutlich mehr schlafe, als ich dachte und das Gefühl hatte. Und seitdem habe ich wieder so ein bisschen die Angst verloren, mich abends ins Bett zu legen, weil ich gedacht habe, ey, alles gut, wenn du morgen aufstehst und merkst, du bist im Eimer, du hast geschlafen, du brauchst dir keine du brauchst keine Angst haben, so. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Aber darüber hinaus muss ich wirklich sagen, diese, diese Uhr, ich muss also
1: ich bin Da kannst du ja jetzt nicht, wieder
0: zurückgeben. Es ist nicht so, als wäre mein Schlaf <lacht> jetzt super. <lacht> also gar nicht.
1: Aber jetzt, wo also, du weißt, dass du penst.
0: Ja, nee, nee ich mache das noch ein bisschen weiter. Und Schlaflabor?
1: Also, also da mal hinzugehen, die Leute zu fragen, hey... Das sind alles
0: Möglichkeiten, aber ich weiß auch, dass man auf solche Termine und weiß nicht was teilweise sehr lange wartet. Bei mir war das sehr akut und deshalb war das für mich die beste Möglichkeit, das zu machen. Ich würde diese Uhr trotzdem... Absolut, also ich finde es ich find's super nervig. Ich finde super nervig. Ich weiß überhaupt nicht, wofür ich die so richtig benutzen soll. Also, ja, hier mein Lied weiter drücken zu können oder weiß nicht was, alles nett und schön und gut, aber auch diese Akkulaufzeit, dass also ich alle zwei Tage, vielleicht auch noch ein bisschen früher, geht diese scheiß Uhr leer. Mhm. Und ich drücke da drauf und denke mir, das soll ich die schon wieder laden? Ich möchte eine Uhr, die möchte ich tragen und dann soll die mal im Handgelenk sein. Ja. Und dann ist gut, das finde ich alles super klobig. Also wäre von meiner Seite aus keine Kaufempfehlung, außer man hat wirklich, man ist sehr verzweifelt. Und möchte zwei, drei Funktionen davon nutzen. Ansonsten finde ich es unfassbar overrated. Ich dachte wirklich, ich habe echt gedacht, also ich mag ja auch mittlerweile so technische Spielereien, das war mir sonst eigentlich immer egal, aber seit ich dann doch in so einem kreativen Bereich so tätig bin, mag ich, das, dass die Sachen alle miteinander verknüpft sind. habe auch sehr viel Apple-Geräte, muss ich sagen, weil das halt, weil die schön miteinander funktionieren. Aber diese Apple Watch,
1: also sorry. Ich wollte mir die Apple Watch mal kaufen, weil ich äh, beim Motorradfahren oftmals Probleme habe, äh, mich von A nach B navigieren zu lassen, wenn man einfach diesen Display nicht hat. Ich habe Kopfhörer drin und kann mir natürlich die ganzen Informationen ins Ohr sprechen lassen. Auf der anderen Seite bei 100 kmh auf der Autobahn hört man nicht mehr allzu viel. Ich bin ganz ehrlich und dann kann man schon mal eine Ausfahrt verpassen. Ich bin mal nach Düsseldorf gefahren, bin in, im Tunnel gewesen. Dann hat natürlich auch die, die Stimme rumgesponnen ich bin siebenmal im Kreis gefahren und ja, habe irgendwann anhalten müssen und musste auf mein Handy gucken und habe mir gedacht, dass ich komme auch nicht weit, ich kann mir nur drei Abbiegungen merken und dann stehe ich wieder an der genau gleichen Stelle und habe keine Ahnung, wo ich hin muss und da würde so eine, so eine Apple Watch am Handgelenk vermutlich mir einfach nur den Weg kurz anzeigen können, damit ich da beim Fahren drauf schauen kann. Es gibt auch Handyhalterungen, aber der Vertra den vertraue ich irgendwie nicht so, weil ich hänge ungern mein Handy da vorne rein, wenn es flöten geht, weiß ich nicht, ähm, aber dann auch gemerkt so, nee, komm, also das ist ein so marginales Problem, dass ich nicht mit so viel 100 Euro stillen möchte. Dann noch lieber mit dem Chauffeur. Richtig. Also ja. einfach ein Chauffeur oder ein U-Boot. Ich fahre mit dem U-Boot nach Düsseldorf, um zu Kö zu fahren, um zu shoppen. Ja, Mann. Das ist drin. Klar, auf jeden Fall. Leute, Podcast-Money regelt. Das mit dem Navigationssystem, by the way, hatte ich auch
0: im Kopf und dachte mir, mega geil, ich, der den schlechtesten Navigationssinn der Welt hat, dachte ich, wie geil ist das, wenn, mein, wenn ich einfach nur auf meine Uhr gucke ja. und dann sagt er geradeaus links, rechts, es ist super unübersichtlich, deine Uhr, was die dir sagt, ist so in 400 Metern rechts, in 200 Metern rechts, dann vibriert die kurz, dann steht da jetzt rechts, dann bist du dir aber unsicher, ist es die oder vielleicht direkt daneben noch eine Abzweigung, die sehe ich mm. aber nicht auf meiner ah, okay. Uhr. das also also ist nicht so detailliert die Kartenansicht wie auch sonst bei Vielleicht kann man es auch noch umstellen, ich habe es noch nicht geschnallt, aber es ist ja auch alles so klein und winzig auf dieser Scheißuhr und ich mit meinen riesigen 2,7 ja. Meter Wurstgrabschern, Alter, das ist alles so eine Fummelei.
1: Weiß ich nicht, Digga. Ich probiere es mal. Darf ich das mal probieren mit dem Navigationsding und mit dem Motorrad fahren? Weil das ist, glaube ich, wenn mir, wenn mir das Bildschirm oder die Vibration jetzt noch anzeigt, jetzt rechts, ist es besser als... Wenn ich nur noch höre, aber das du musst höre ich halt auch
0: an. bedenken, du sitzt am Motor, du musst halt schon auch
1: bewusst immer auf diese Uhr glotzen. Also es ist halt nee, nicht so. Nee, bei also nur wenn ich weiß, ich muss abbiegen. Also ich fahre natürlich trotzdem sehr aufmerksam im Straßenverkehr, aber ich fahre halt so lange geradeaus, bis mir irgendjemand sagt, jetzt dritte Ausfahrt äh, abnehmen. Und wenn ich das aber, also physisch einfach nicht höre, akustisch, ja. dann kann ich da auch nicht abbiegen. Und dann fahre ich einfach weiter und denke mir, ja, ich irgendwann, irgendwann. Keine ja. Ahnung. Ja, Egal. kannst du
0: sehr gerne mal leihen, solange du deinen Schlaf nicht damit trackst, okay? Hör auf, mein, hör auf deinen Schlaf zu tracken mit meiner Uhr. Nachher denkt die Uhr, ich würde richtig krass gut pennen und dann bin ich völlig, völlig overhyped. Also, wenn mir die Uhr bei will.
1: meinem Schlafverhalten dann noch die Rezension und äh, Zusammenfassung von Filmen ausspuckt. Von wegen David, du hast das und das noch verpasst. Ja. Dann kaufe ich mir die. Let's go. Ähm, Niklas, also ich gucke auf die Uhr. Wir müssen, wir müssen jetzt fast schon in den nächsten Termin. Wir haben nur noch vier Minuten. Hast du Musikempfehlungen oder Empfehlungen allgemein ja. noch dabei? Ich habe auch noch welche dabei. Ich würde die einfach super schnell abraten Haben wir einen Termin in vier Minuten? Ja, mit Stefan.
0: Ah, fuck. Ja. ja, okay, aber Stefan Stefan by the way ist der wundervolle, tolle Mensch, der uns bisher bei eigentlich allen Live-Shows unterstützt hat mit dem Bühnenbild. Ja. Äh, vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal. Stefan, der hat uns auch bei dieser Tour unterstützt. Der wird uns im November unterstützen bei unserer großen Show. An dieser Stelle vielleicht die Zeit müssen wir uns Ey, Leute, tausend, tausend Dank für diesen Ticket-Job. Also, ich sag mal so, ähm, andere Leute aus der Szene, die mitbekommen haben, was wir allein in den ersten 24 Stunden an Ticket verkau Tickets verkauft haben, waren madly impressed und haben gesagt, was ist denn da los? Und wir haben gesagt, wir haben eine wirklich sehr treue äh, Hörerschaft ähm, und glaube ich eine sehr enge Connection zu unserer Hörerschaft. Deshalb holy fuck, aber tausend, tausend ja. Dank an alle Leute, die schon Tickets, äh, die schon Tickets gekauft haben. Äh, wie gesagt, es ist eine große Herausforderung, diese Show und eine große Location, Deshalb ähm, freuen wir uns über alle, die weiterhin jetzt fleißig Tickets kaufen werden. Äh, der Ticketshop ist offen, geht da rein, kauft euch Tickets, kommt vorbei. Aber es ist jetzt auf jeden Fall endlich klar, die Show kann stattfinden. Es wird passieren und
1: das ist mega, mega geil. Alle Informationen findet ihr dazu nochmal auf www.niklasunddavid.com. Und dann würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn wir uns im November sehen werden. Worüber ihr euch jetzt auch noch freuen könnt, sind die musikalischen Empfehlungen, die wir euch jetzt noch in den letzten Minuten reinschallen. Deswegen abschalten ist auf jeden Fall noch nicht drin. Niklas willst du anfangen? Wir machen so ein Ping-Pong. Ja, sehr
0: gerne, sehr gerne. Also äh, ich habe folgende Empfehlungen mitgebracht und zwar habe ich ein Lied, was ihr höchstwahrscheinlich noch nicht kennt und eins, was ich wieder ausgegraben habe, was ein ganz tolles Lied ist, äh, mit dem ihr bestimmt viel Spaß haben werdet und zwar einmal das Lied, was ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, ist First Day of My Life von Bright Eyes. Ähm, das empfehle ich euch, auf Kopfhörern zu hören und dann setzt ihr euch mal hin, macht die Augen zu, vielleicht ist draußen wunderschöner Sonnenschein und dann lasst ihr euch mal davon berieseln. Das, das ist ein richtig tolles Lied.
1: Ein sehr schönes Lied. Ich habe auch noch eins, das kann ich mit hier reingeben und zwar, es heißt Swimming Pool von Marie Botmar. Das packen wir natürlich auch alles uns äh, nochmal in die Playlist rein. Das empfehle ich euch auch, nicht auf den Apple Watch zu hören. Die hat nämlich grauenhafte Lautsprecher, wie ich mir absagen lassen. Ja. Ähm, deswegen äh, checkt das gerne mal aus. Swimming Pool Marie Botmer. Ja. Ich hoffe, ich spreche ihren Nachnamen richtig aus. Vielleicht ist es Bothma. Bothma. Wir
0: werden euch übrigens die Playlist auch nochmal richtig auf unseren Socials einmal um die Ohren knallen, damit ihr die alle findet und abonnieren könnt. Das heißt, wenn ihr sie einmal gefunden habt, folgt der gerne. Dann habt ihr die nämlich bei euch bei Spotify. Heißt drin. auch Happy Hour. Heißt auch Happy Hour, genau. Und äh, genau, mein zweites Lied, was ich euch empfehlen würde, und das habe ich wieder ausgegraben, äh, ist, ist toll. Ist eins von den Liedern, was, was glaube ich, nie scheiße wird und habe ich mich sehr, sehr gefreut, das nochmal zu hören. Und zwar ist das Don't Dream It's Over von Crowded House ist immer schade, dass wir so Sachen nie einspielen dürfen. Ne? Das ist nee. aber leider recht technisch, ja, dürfen wir das nicht. Es wäre so schön, da kurz mal so einen kleinen Ausschnitt von zu zeigen, damit ihr wisst, worauf ich euch einlasst.
1: Aber deshalb packen wir euch das ja alle in die Playlist. Ähm, mein äh, finaler Musiktipp für diese Woche ist von Mola, das Leben ist schön. Ach toll. Mola, sehr liebe schön. Grüße, liebe Ganz Grüße an dieser schönes Stelle. Lied, ähm, höre ich jetzt in den Sommertagen sehr, sehr oft, ähm, einfach weil es eine schöne Melancholie ist aus guten und schlechten Zeiten, äh, gepaart mit toller Musik, einer tollen Stimme, äh, große Musikempfehlung meinerseits, das Leben ist schön von Mola. Mola sowieso absolute Empfehlung, ähm,
0: ist gefühlt jetzt im großen, großen Volksmund, glaube ich, noch ein bisschen unterm Radar, aber absolute Empfehlung, Mola, ja, auf jeden Fall. mega,
1: also auf jeden Fall anhören. Und äh, wo wir schon über die musikalischen ähm, äh, Sachen gesprochen haben. Die Festivalsaison hat angefangen. Ich sehe sehr, sehr viele Leute auf Festivals rumspringen. Habt Spaß, ich bin wahnsinnig neidisch. Ein bisschen FOMO habe ich. Ich wünschte, dass wir auch noch vielleicht das ein oder andere Festival mitnehmen. Vielleicht kommt es ja noch, wer, äh, weiß. Ne? wer weiß. Machen wir irgendwie so eine Festival Edition ja, genau. einfach hier. Ja, das das wäre wär ganz witzig. Die Happy Hour Festival Edition. Oh ja. Wait, what? Das Wait, ist eine Idee. What? Liebe Leute, das war's von uns. Vielen Dank fürs Einschalten. Die Happy auch für diese Woche. Findet nun ein Ende. Liebt eure Liebsten. Umarmt sie, like und subscribe diesen Podcast-Kanal. Ihr wisst, wie es läuft. Die Kirchturmglocken schallen im Hintergrund. Ähm, Baldes Wochenende. Bis Montag. Wir singen.